0: Alina, ähm, ich, ich sitze neben dir heute. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Ich bin, ich bin richtig nervös, weil wir haben echt ein Full House heute in Berlin. Das Hier ist auch nicht meine
2: mir. Schuld. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder, oder das erste Mal nehmen wir in Berlin bei dir auf, in deiner Wohnung. Ja. Und äh, nicht ohne Grund, oder beziehungsweise heute haben wir noch jemanden da, weil es wird heute... Ganz
0: besonders spicy, glaube ich. Ne? Ultra. Also ich muss jetzt erstmal kurz noch, ne, dass wir alle mal hier mit ins Boot holen. Es ist CSD-Wochenende in Berlin. Sowieso schon wild, aber das reicht uns noch nicht. Und deswegen haben wir gedacht, wir holen uns heute eine Gästin dazu und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Die liebe Vicky. Wir studieren zusammen, aber das ist nicht der Grund, warum du hier bist, <lacht> sondern was ist denn der Grund? Es gibt so viele Gründe. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du bist, ich bin jetzt einfach so frei, sag selber queer. Und du arbeitest.
1: Bei Amorelie.
0: So, ich wollte, ja. Hast also du
1: vergessen gerade?
0: Nein, Finde nicht. <lacht> aber ich
1: wollte, ne,
0: Ich wollte Vicky auch die Chance geben. Und du hast einen ganz tollen Podcast. Also, es sind einfach so viele Gründe, warum du hier sein musst.
1: Das stimmt. Ja.
0: Ja, deswegen freue ich mich.
1: Ich freue mich auch.
0: Freuen wir uns, ne? <lacht>
1: Queere wir, der LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina.
0: Ja, so viele schöne Frauen in einem Raum, Wahnsinn. Ich bin extrem dafür.
2: Ich, also, ich bin echt wieder froh, dass wir es jetzt auch mal geschafft haben. Mhm. Ähm,
1: wir haben das ja auch
2: schon länger getan. Richtig, und Wahnsinn, dass du diesen Kontakt auch aufgerissen hast, eben das Studium. Ja. Vielleicht willst ja. du mal kurz erzählen, wie, wie kam denn das dazu? Da wollte ihr mal kurz ein bisschen. Erzählen.
1: Also wir studieren schon seit zwei Jahren zusammen, oder? Mm -hmm. Ja, das Und auch am Ort. Anfang haben wir uns, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Mm -hmm. Also ich wusste schon, dass du mit mir studierst, so. ja, aber eben. mehr dann auch nicht. Und ich glaube, wir, wir hatten ja auch super viele Kurse zusammen, ne? aber mm -hmm. irgendwie haben wir trotzdem nicht so viel connected.
0: Ich glaube, also ich, bei mir
1: <lacht> ja, hat sich das...
0: <lacht> So, jetzt wird der tiges super und
1: deswegen... Ich hatte
0: so gar keinen Bock auf dich. Yes, yes.
1: Deswegen bist hier. Nein,
0: aber mir hat tatsächlich eine gemeinsame Kommilitonin von uns ja. irgendwann mal erzählt, dass du ja für Amorelie arbeitest und einen Podcast hast. Und ja. dann war ich so, okay... Nice. Say no more. Ja, ich war richtig so hooked. Ich war so, okay, yes. Wir müssen auf jeden Fall mal was zusammen machen. Ich mhm. glaube eben, das war über wirklich Dritte. Wir haben gar nicht zuerst...
1: Nee, gar nicht. Stimmt, und du hast mich dann drauf angesprochen. Ja,
0: voll, genau. Ja. Und dann ging das irgendwie los. Ja. Und jetzt hatten wir einen Kurs zusammen und dann haben wir gesagt, hey, komm.
1: Ja, voll. Lass mal machen. Ist eigentlich auch fast schade, dass es erst so spät entstanden ist. Ja. Aber ich muss sagen, ich bin auch manchmal, wenn ich so in der Uni bin... Bin ich auch nicht so aufnahmefähig mit Menschen. Das mal, manchmal Same. ist man dann so. Das reicht dann schon, dass man da sein muss, ne? Eben, und dann ist man irgendwie, dann hat man so seine drei Leute gefunden am Anfang und dann ist man auch so, ja. Ist, ist so. auch okay jetzt.
0: Übrigens noch ein weiterer Grund, warum du heute auch hier bist. Mhm. Du bist äh, auch ursprünglich, äh, nicht ursprünglich, aber du hast auch in Regensburg eine Zeit studiert. Oh ist ja, man ist wieder ich. alle Wege
1: zurück nach Regensburg. Es ist total ja, crazy. <lacht> crazy. 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 Ja, das ist wirklich crazy.
0: Deswegen, ja. I love it. Und ähm, ich sag's es ja, wir haben heute kein <lacht> eines konkretes Thema, weil ich habe eigentlich so viele Themen heute. Die wir unter dem Nagel brennen und jetzt haben wir Kante. heute mal eine
2: Expertin wirklich am Start, die uns ja. hoffentlich ganz Oder viel sollten wir sagen, anhört. eine
0: Sexpertin.
1: Sex oh richtig. Sorry. Genau, wie,
2: weil wie wir schon gesagt haben, heute wird es ähm, viel ums Thema queerer Sex gehen, nehme ich an. Oh. Oh.
1: I love it. So viel
0: können wir schon mal verraten. Oh ja. ja wir mir wurde haben... nämlich
1: nichts gesagt in ja. Vorbereitung.
0: Ja, das liegt auch nicht daran, dass wir noch nicht wussten, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, um Gottes
0: Willen. Nee, wie gesagt, es gibt so viele, also ne, wenn man an Queen Sex denkt, wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht. über aber halt aus unserer genau, aus -Sicht. unserer sicht So. Und heute... Naja,
1: aber ich würde trotzdem auch sagen, dass... Ähm, nur weil ich mich mit dem Thema viel beschäftige bin ich ja nicht unbedingt jetzt die Sex Goddess. Ich würde genau, mal sagen, weil da kann ich nämlich auch ein paar
0: Geschichten oh. erzählen,
1: wo das mal zu einem Problem wurde. Okay. Mhm. Da
0: kommen wir gleich drauf. Ich habe nämlich aber heute auch noch ich weiß nicht, ob wir damit einsteigen sollen. Oder ob wir es warten sollen, weil das ist mein favorite part of this episode. Also, okay. Ich habe so ein paar ähm, Fragen, oh Begriffe uh. vorbereitet. Oh, nice. oh, Und dann können wir mal testen, wie oh. sehr du dich auskennst. Oh
1: Gott, ja wahrscheinlich bei mir, ich mich dann komplett. Nein. wir so, mal ans Ende. Wir
2: können ja mit was anfangen, was ich von dir weiß. Also ich kenne dich ja jetzt auch erst seit kurzem. Ähm, aber was ich von Carla weiß, dass du einen Ratgeber geschrieben hast über... Okay. Besonders guten Oralsex.
1: Genau, ich habe ähm, also ich habe zwei Sachen geschrieben. Ich habe einmal im Podcast sehr genau einen Guide geschrieben, wie ich Oralsex gerne mag. Also es ist nicht universell, es ist ganz individuell auf mich. Das heißt, wenn jemand mit mir Oralsex haben wollen würde, könnte man in die Episode reinhören und dann schon mal viel mitnehmen. Und dann habe ich einen Ratgeber geschrieben, wie man das erste Mal Queersex haben soll.
0: Oh. Mm. I love it. Das, das wusstest du ich, auch noch nicht, nee?
1: Ja, weil ähm, also ich muss sagen, ähm, als ich das erste Mal mit einer Frau Sex hatte, ich war ja sowas von überfordert. Mein Gott! Ähm, ich habe natürlich so getan, als ob ich total weiß, was ich tue. Fake it till you make it. <lacht> ähm, aber ich habe also ich wirklich ich habe mir ja so viel gegoogelt und ich habe ähm, also ich habe ich habe wirklich auch mit einem Löffel geübt. Zeig ich euch, wie es ist? Kannst du das mir mal ganz gut erklären,
0: wie du mit einem Löffel geübt hast? <lacht> Also dass man sich das jetzt mal bildlich vorstellt. Also kann.
1: praktisch, also eigentlich kannst du es mit ähm, was auch immer üben, ne? Also es kann auch, du kannst auch eine Frucht nehmen, aber irgendwie finde ich immer so. Die ist ja immer weg, ne? Löffel. Die kommt danach wieder irgendwie also um. Gefällt, gefällt dir das auch, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das manchmal eigentlich mal so die arme, die arme Orange oder was auch immer man dafür mhm. nehmen möchte. Und ähm, also du hältst den Löffel, du kannst den Löffel auf beiden Seiten nutzen. Einmal. Weißt du, wenn die Coole so ist? Du kannst halt im Prinzip so ein bisschen deine Zungenstärke so ein bisschen trainieren und halt so ein bisschen trainieren, was für Fähigkeiten du mit deiner Zunge hast und halt auch so ein bisschen schauen, wie deine Zunge gleitet nach oben oder nach unten. Wir bräuchten jetzt Bilder. Ja, das, das, das ist gerade alles daran. Und also ich habe das auf jeden Fall geübt und ich glaube auch, weil... Du kannst ja mit einem Löffel auch so ein bisschen so einen Unterdruck aufbauen. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat. Das ist ein richtig hat. guter
2: Tipp. Den hätte ich gerne mit 18 gewusst.
1: Für mich war das halt einfach nur so, keine Ahnung, ob das am Ende irgendwas gebracht hat. Aber ich dachte mir halt so, ey, ich möchte halt auch der Person irgendwie auch eine schöne Zeit irgendwie bereiten. Ne? Ist ja allgemein so. Und ich will halt auch nicht, ähm, ja, erstens mich bloßstellen und zweitens halt auch, ich will halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe ein bisschen Bescheid wissen so über das Ganze. Ja, vielleicht
2: geht es auch ein bisschen ums Selbstbewusstsein, das dass das man sich ein bisschen, ein bisschen vorbereiter, ja, genau. vorbereiteter fühlt einfach. Ja.
1: Genau, und ich muss aber sagen, dass ich war halt voll überfordert, weil ich habe natürlich viel gegoogelt mhm. und ich war, ich habe mir super viele Pornos angeschaut, wirklich. Ich habe mir so viele Pornos angeschaut und ich war einfach nur so, oh mein Gott. Oh mein Gott.
0: Das ist aber jetzt geil, dass du es sagst, weil es erstens mich an mein erstes Mal erinnert, beziehungsweise auch, wie ich mich da vorbereiten wollte Ja. und dann auch Pornos geguckt habe.
1: Ja, aber Horror. Katastrophe. Ich meine, Pornos allgemein, wenn sie nicht gerade gut produziert sind ähm, und ethnisch korrekt produziert sind, sind eh problematisch. Aber ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie bei Sex zwischen Vulva, ähm, Vagina und Penis, ist es halt so, ja, der Penis geht in das Loch. So ein bisschen mhm. dumm gesagt, ne? Also, wenn du das erste Mal Sex mit einem Penis hast, dann ist es ja, du kannst ja auch erstmal den Seestern machen, ne? Mhm. So, ist es halt nicht so, also, ja, ist halt irgendwie weniger fehleranfällig vielleicht, wenn es dann irgendwie ans äh, Blasen geht oder ans Runterholen, klar, da ist es auch irgendwie so, dass viele irgendwie googeln und habe ich auch auf jeden Fall gemacht. Ähm, aber ich finde irgendwie, gerade weil in unserer Gesellschaft auch die Vulva-Vagina so krass kompliziert dargestellt wird, mhm. ähm, hatte ich dann noch mehr das Gefühl, irgendwie Bescheid wissen zu müssen. Und halt auch, weil, also ich meine, jede Vulva-Vagina ist ja halt auch so krass unterschiedlich. ne Und ich glaube, das äh, merkt man halt auch, je mehr man halt Sex hat irgendwann. Ähm, aber also, es tut mir leid, aber dieses ganze Scissoring und so, ich dachte mir so, hä, was, wie, wo? also wo soll ich bitte meine mein Arm, mein Bein hinstrecken. Was? Und dann auch so, also, ich mache das jetzt mal bildlich vor, aber in den Pornos ist es ja auch oft so, dass die richtig arg aneinanderstoßen. Ne? Ja, Und ja. Ich dachte mir immer so, aua. Voll, ja. Also ich hatte halt so falsche Vorstellungen von dem Ganzen, mhm. dass ich dann halt eigentlich durch dieses ähm, Recherchieren mir noch mehr Angst gemacht
2: habe. Mhm. Ich erkenne äh, mich auch in ganz viel wieder, was du erzählst. Gerade dieses Googeln, Vorbereiten, sich da voll wahnsinnig machen. Und mit Pornos gutes Thema, das ist, glaube ich, eh heute auch ein großes Thema, was wir noch besprechen wollen, ist ja eh super problematisch, gerade wenn es um lesbischen oder Sex zwischen zwei Flinters geht, ja. dass er oft nicht wirklich realistisch auch dargestellt wird, wie du eben gesagt hast mit dem Scissoring und was und überhaupt und dann auch nur perfekte Vulven dargestellt und so weiter und mhm. wenn man dann tatsächlich ja mehrere SexualpartnerInnen mal hat, dann kommt eben dieses Problem. Es, äh, es gibt Voll. nicht diese eine Vulva und du musst immer diesen einen Knopf drücken oder immer dasselbe machen, sondern es ist halt immer alles super unterschiedlich.
1: Voll. Aber ich wollte halt auch nicht wie so ein, sehr klischeehaft ausgedrückt, wie so ein Mann sein, der halt gar keine Ahnung hat. Wisst ihr, wo der halt irgendwo rumdrückt und der nicht mal weiß, wo die Glitoris ist. So. Aber auch selbst das, ich muss sagen, ähm, seitdem ich selber dann mit wohlwas ähm, Vagina, Sex hatte, dachte ich mir nur so, ey, sorry, aber ehrlich gesagt, ähm, will ich gar nicht mehr so abfällig über Männer, sage ich jetzt mal, sprechen. Weil, ey, sorry, aber die Klitoris ist manchmal so anders platziert auch. Volle Kanne. Es Übrigens, ist so krass. Ich habe einen
0: kleinen Funfact dazu. Also es ist eigentlich kein Funfact, <lacht> sondern im Gegenteil. Aber ich glaube, es war 2001, dass in dem Anatomiebuch, Grace Anatomiebuch, dieses krasse Anatomiebuch, was in USA repräsentativ Immer die neueste ne, Auflage, da wurde 2001 erst die Klitoris in ihrer kompletten Form dargestellt. Also ja. davor hat immer diese Vorstellung gewollt, dass diese Kribbel. kleine Perle, ja. aber die ist ja viel
1: weitläufiger, mhm. auch in die, ja. in die. das ist Kräuchsen, ja ein ne? also, ja, riesen riesen Organ Erdchen eigentlich. So. Ja. Die Klitoris wurde auch erst 1997 entdeckt, überhaupt. Vulvas Vaginas wurden ja immer als Schlitz dargestellt, also wirklich halt seit. Super langer Zeit. Kein Wunder, dass
2: da so wenige Leute damals Ahnung hatten. Oder überhaupt. Mhm. Damals. Mhm,
1: allgemein äh. immer noch. Mhm. Ja. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss sagen, ich habe mich auch voll von der queeren Szene unter Druck gesetzt gefühlt. Weil gerade durch Social Media gibt es ja viel dieses top bottom pillow princess Black Hat mhm. golden retriever mask Keine Ahnung. Und ich war einfach nur so... Ja, ich weiß es nicht. Oder was bin ich denn jetzt? Bin ja. ich Top? bottom, bin ich Switch? Bin ich was? Halt weißt du es denn jetzt? Ja, besser auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe auch so für mich entschlossen, diese Kategorien wegzuschieben von mir, mhm. weil, also ich meine, ihr seht mich ja halt gerade. Ich, ich sehe halt auch nicht so queer aus, würde ich sagen. Mhm.
2: <lacht> Versuchen wir mal also zu beschreiben. Leute, also.
1: Ja, wirklich. Ich ich, viele Leute würden schon sagen, dass ich Straight bin. Ich glaube, mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert glaube ich. Mhm. Also sagen wir zumindest uns Leute, dass mein Blick sich verändert hat, was auch immer das heißt.
0: Das wurde mir auch schon mal gesagt, oder? Ich finde, das ist bei Leuten wenig klar. Natürlich kann es auch diese äußere, ne? Wie zieht man sich an? Haarschnitt, hier und da. Mhm. Aber es ist der Blick. Es ist der Blick, ja, das oder? verrät Total. Mhm. Volle Kanne. Es ist der Blickkontakt mit anderen mhm. Flinters, finde ich.
1: Ja, und du schaust halt schon, so checkst die Person ja schon ein bisschen ab. so Ein bisschen, oder halt ein bisschen länger. Mhm. Ja, ja. Und halt nicht so... Ja, ich ja, ja. ich glaube auch, dass sich das verändert, aber so mit solchen Sachen habe ich mich schon lange unter Druck gesetzt gefühlt, so auch ja. so mein Kleidungsstil, muss ich jetzt irgendwie anfangen mich irgendwie, keine Ahnung, maskuliner zu kleiden, muss ich irgendwie anfangen die Haare abrasieren woanders, und alles, ja, Haare kurz zu schneiden oder muss ich anfangen mir einen Schlitz in die Augenbraue zu machen? Brauche ich Septum? <lacht> Nasenpiercing,
2: der Klassiker. <lacht>
1: Oder ein kleines Piercing in den Augenbrauen, brauche ja. ich das, brauche ich das einfach als Erkennungszeichen. Mhm. Ähm, und all solche Sachen haben mich krass unter Druck gesetzt. So, Deswegen war auch meine, mein, mein queeres Coming-out etc. war auch wirklich langsam und halt so voll irgendwie, ja, ich würde nicht sagen schwierig, aber irgendwie so ein bisschen, ich habe so am meisten mit mir selbst gekämpft, weil ich auch dachte, ich habe lange nicht gedacht, dass es valide ist, was ich denke. Also wisst ihr, ich habe mhm. mich lange gefragt, ähm, ob, ich mir, ob ich mich selber anlüge. Also es ist ganz komisch, weil man sich ja denkt, wenn, ähm, also ich dachte mir lange, also ich habe natürlich schon sehr lange gemerkt, okay, ich finde äh, andere Frauen oder Flinters eben super interessant, auch auf eine andere Art und Weise und auch sexuell anziehend, aber dann habe ich mich gefragt, ja, aber schau dich doch an, du bist, ähm, du bist halt nicht so, wie man sich vielleicht eine Lesbe vorstellt. Also gerade auch da, wo ich aufgewachsen bin, ist halt ähm, eine lesbische Person eher sehr buschikos, kurze Haare. Manche das, was dir halt vorgeliebt spielen, wurde. Ja. So wisst ihr. Und ich war halt ich war halt voll das Girl so. Schon auch mehr an war eher weiblichen Sachen interessiert. Und deswegen dachte ich halt die ganze Zeit so, okay, vielleicht ist, sind diese Gefühle, die ich habe, vielleicht keine Ahnung mache ich mir irgendwie was vor ja
2: ich verstehe und mhm. dann
1: also und habe mir irgendwie du nicht dieses glaubt
2: in dieses Bild einfach reingepasst hast was genau. halt vorgelebt wurde ja genau ja.
1: und deswegen dachte ich mir halt auch immer so hey, was bist du irgendwie verrückt oder so ich weiß nicht ähm, weil ich so dachte ja nee irgendwie also ich glaube das ist nur was was ich mache wenn ich betrunken bin weißt du, was ich ja, meine? ja 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 Voll. So. und deswegen jetzt bin ich so ein bisschen mehr so angekommen dass ich mir sage ja ich mache Zeit halt einfach wie ich denke und das klappt auch besser, weil jetzt erkennen plötzlich Leute so, dass, ähm, dass ich queer bin, ohne dass ich jetzt irgendwie das zeigen muss.
0: Ja, weil es, glaube ich, einfach auch um das Gefühl geht, wenn du dich, wenn du bei dir bist und mit dir irgendwie im Rein bist, so, dann Voll. kannst du einfach auch dich leben, wie du bist. Und mhm. ja Gott, aber es ist ja immer dieses mit den Rollenbildern, das kriegt unsere Gesellschaft irgendwie auch nicht raus. Ja, voll. Dass man sagt, das ist, ach, so sehen mhm. Lesben aus und so sehen Schwule aus. Deswegen brauchst es halt auch mehr so die Repräsentation total. in den Medien, ja, mal, im Fernsehen. Genau.
2: So ah, schaut, voll. okay, du kannst auch auf Frauen stehen oder auf Linters, aber halt selbst auch total feminin sein voll. oder auch gar ja. nicht. Oder,
1: oder auch so innerhalb dann der Community auch diese Rollen. Also ich habe irgendwie auch mal das Gefühl, dass halt dann, okay, das heißt, dass halt eine Femme muss dann mit einem Mask irgendwie zusammen sein und dann ist aber der, mhm. die Mask-Person ist aber voll der Mann. Ich habe mal eine gedatet, die hatte auch krasse Struggles damit, ähm, weil die hatte eine Ex-Freundin und die Ex da war es eben genau diese Dynamik, dass ähm, praktisch sie, die ich gedatet habe, ähm, nennen wir sie mal Lina. Lina ähm, ist halt eher maskuliner ähm, und ich weiß gar nicht, wie die Ex-Freundin heißt. Naja, auf jeden Fall die Ex-Freundin von Lina hat sie halt aber auch so krass in diese Rolle reingedrängt so, dass Lina nicht mal mehr Oralverkehr genießen konnte und das nicht mehr gemacht hat, weil ähm, die ex frau mal gesagt hat, so, ja, hä, hey, du stöhnst irgendwie wie ein Mädchen. So halt. Das war dann was Schlechtes, und genau. deswegen, und dann, weil sie nicht in ihre ja, Rolle gepasst hat. Genau, und dann war halt Lina einfach so lange so, hatte so ein verschobenes Verhältnis zu ihrer Sexualität, weil sie immer, sie immer dachte, okay, sie kann nur noch geben, weil sie ist ja in dieser Rolle,
2: Sie kann sich nicht mehr fallen lassen. Genau. So this is how you don't do it. Ja, genau. Und ich finde
1: irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte wirklich, also ich habe schon oft irgendwie jemanden gedatet, wo es gerade in so lesbischen Beziehungen, wo die Sexualität so geprägt wurde, negativ von einer vergangenen Beziehung. Gerade wegen diesen Rollen und gerade wegen, <lacht> ich sehe das. <lacht> Not today. <lacht>
2: nee, aber ja, ich weiß voll, was du
0: meinst, ja.
1: Und das finde ich voll schade irgendwie.
0: Aber hast du das Gefühl, dass man sich trotzdem, also würdest du sagen, man ist, man mag immer das und so ist man in der Beziehung, auch sexuell gesehen ist man das oder ist es mit jeder Partnerperson immer irgendwie anders, entwickelt sich eine neue Dynamik?
1: Ich würde schon sagen, mhm. aber ich glaube, ich würde mich jetzt mal als Switch beschreiben. Das heißt, ich kann dominant sein, ich kann aber auch super passiv sein. Ja, ich kann das Ganze gut adaptieren irgendwie. Also wenn eine Person super dominant sein will, dann sage ich ja, let's go. Wenn eine Person aber halt irgendwie braucht, dass ich halt eher dominant bin, dann kann ich das auch machen. Aber eigentlich für mich am liebsten mag es, wenn es halt ausgeglichen ist.
2: So würde ich es ja bei mir auch beschreiben. Äh, was ja schön ist, wenn man sich auf die Person einlassen kann und dann einfach schauen kann, dass es float und kann ja auch in dieser einen Dynamik auch ähm, oder in dieser einen Konstellation auch wieder wechseln. Genau, Alles ja,
1: vor allem, man kann das ja auch kommunizieren. Weil
2: man Menschen sind ja nicht so, okay, eine ein Einstellung und die hast du jetzt für den Rest deines ja. Lebens, sondern so, okay, heute machen wir mal so und so und so. Ja, ja,
1: aber ich finde auch, ähm, also klar, wenn man Sex mit Männern hat, gibt es auch... Ähm, die, die Reaktion darauf, dass man sagt, boah, das passt irgendwie nicht, so, das war nicht harmonisch oder das hat irgendwie vom Vibe nicht gepasst. Aber ich finde irgendwie, wenn man mit ähm, anderen äh, wohl was Vagina-Sex hat, dann ist es manchmal noch stärker. Mhm. Ich hatte das einmal dieses Jahr, dass ich mit jemandem Sex hatte und ich war danach so... Also das hat leider überhaupt kein Potenzial überhaupt. Weil es halt von der Dynamik hat so nicht gepasst, mhm. ja. dass halt, dass man so echt ist, so krass Hast du das davor
2: gemerkt oder währenddessen? Nee, oder währenddessen. So?
1: Und ich finde, das ist irgendwie nochmal... Ich finde halt eh, so queerer Sex ist halt viel... Du musst ja irgendwie viel mehr auf dich hören so und viel ist viel sensibler. Also man muss ja auch viel mehr kommunizieren, ne? So. Also irgendwie. Weil man... Ja, es ist halt nicht so dieses... Es gibt ja irgendwie keinen Ablauf. Also Voll. wisst ihr, weil beim ja, ja, ja. Mann ist es ja so...
2: Es geht ghost... Also es, goes, es geht go.
1: meistens...
0: Äh, Ähnlich so. Ja. ja. Aber ist ja
1: auch schade. Das ist ja eigentlich auch... Richtig. Auf ja, es jeden Ja, ist ja ganz F schrecklich Voll. Ja.
0: Ich okay. finde es super, dass wir da jetzt schon so drin waren, weil genau das... Wir, wir sind genau dahin gekommen, wo wir hinwollten, Vicky. Ja. ja. <lacht> Immer geplant, ungeplant. Äh, und zwar habe ich einen ganz tollen Artikel von der Brigitte gelesen. Normalerweise tue ich das natürlich nicht, aber für die Recherche. Und da gab es eine... <lacht> Eine, auch eine sogenannte Sexpertin, die die Aussage getroffen hat, gleichgeschlechtliche Paare haben besseren Sex. Und sie hat es an drei Gründen festgemacht und wir haben das gerade so ein bisschen so angerissen, deswegen passt es jetzt sehr gut. Ähm, ich lese die Gründe vor.
2: Ja, oder sollen wir erstmal schauen? Sag mal erstmal du dein erster du Impuls ja. zu diesem Statement erstmal.
1: Also, ich meine, ich kann ja nur von meiner Position aussprechen: das heißt, gleichgeschlechtlicher Sex mit zwei wohlwasser ne? Ich glaube, dass halt Menschen, die ähm, gleichgeschlechtlichen Sex haben oder allgemein gleichgeschlechtliche Beziehungen pflegen, ich glaube, dass ähm, wir uns halt mehr mit uns auseinandersetzen müssen und mit unserer Sexualität, ja. weil es eben nicht. Also, klar, gibt es auch Narrativen in dem ähm, Feld, aber es ist halt nicht so eine Narrative, die so omnipräsent ist. Sondern wir müssen wir müssen ja erstmal so Wege irgendwie für uns erschließen, so ein bisschen. So, wisst so ihr, so, was mache ich eigentlich mit meinen Fingern? So, keine Ahnung. Schau
2: mal, <lacht> und das macht wir? halt auch so jeder <lacht> absteht, so. Glaub, man ne, man, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich dich, aber ja, ich, ich glaube, man, man wird ja auch ein bisschen dazu gezwungen, sich mehr damit auseinanderzusetzen, genau. eben weil es nicht der Norm entspricht. Ja. Und man sich dadurch halt erstmal, eben, wie du Total. sagst, mehr mit sich selber auseinandersetzt, als es vielleicht ein heterosexueller Mann tut oder eine heterosexuelle Frau? Wer weiß, ich weiß ja. es nicht. Ich Aber glaub,
1: allgemein be. ist es, wenn wir jetzt mal von Männern sprechen, und ich mache gerade Anführungszeichen, ähm, leider ist es ja schon tatsächlich so, dass die Mehrheit sich nicht so sehr mit der, Sex, mit der eigenen Sexualität auseinandersetzt. Ähm, einfach aus dem Grund, weil auch dem Mann so ein Narrativ aufgesetzt wird. Ne? Der Mann muss stark sein, der Mann darf keine Schwäche zeigen, der Mann äh, darf auf gar keinen Fall schwul sein. Deswegen, ähm, das Poloch, der Anus vom Mann, darf natürlich absolut nicht mal angefasst werden. Obwohl da die Prostata sitzt und ist so. das der Gehpunkt des Mannes ist und für hervorragende Gastmann sollen kann. <lacht> aber ich meine, ich weiß nicht, ähm, ob ihr mit Männern Sex hattet, aber wenn man da mal kurz drüber slidet, wird ja die Pobacken <lacht> zugezogen und <an der> so, <lacht> oh mein Gott, was machst du da? Mhm, so. mhm. Ähm, also das ist ja allgemein schon so ein Reflex, ja. <lacht> wirklich ein Reflex, dass Männer halt auch leider ähm, in der Welt aufgewachsen sind, ähm, wo auch sie halt super viele ja, Vorurteile irgendwie haben, die sie aber dann natürlich adaptieren, weil sie es halt gar nicht anders kennen irgendwie, ne, auch Pornos wieder, so, mhm. der Mann ist halt der, der ein bisschen so, ja, also der, der halt am Ende zum Schuss kommt und oft geht's, also, es tut mir leid, aber ich hatte auch wirklich mit Männern schon Sex die wussten nicht, was Lecken und Fingern überhaupt ist, mhm. so. Also wisst ihr, wo man dann so erstmal erklären muss, dass die Finger auch auf der Glitoris sein können und zwar außerhalb und nicht nur innerhalb und dass du nicht irgendwie in mir reinbohren musst. Ähm, ja und ja. Ähm, auch zum Fingern finde ich super interessant <lacht> <lacht> ähm,
0: Liebes, <lacht> ich Lass dir einfach reden ich höre ganz
1: <lacht> <lacht> ich bin noch gleich fertig mit nein, Augen, nein, du. Äh, du. aber ähm, einfach nochmal vielleicht um es zu vergleichen ich ähm, hatte ein Fingertrauma so kann man das nennen, das heißt ähm, ich hatte super krasse Schmerzen, wenn Finger in mich reingeführt wurden mhm. Einfach, weil es das, das erste Mal bei mir gemacht wurde, wo ich super trocken war, weil, äh, keine Ahnung, was weiß ich, es war einfach eine komische Situation, was weiß ich, und es halt einfach in mich reingestochert wurde und ich danach halt auch einfach voll geblutet habe, weil ich halt einfach so, keine Ahnung, es war halt einfach keine Feuchtigkeit, kein... Äh, keine Ahnung von, dem, von der Person mit den zwei Fingern, was sie da eigentlich macht. Auch so gefühlt schon die ganze Hand rein, obwohl ich mir so denke, hallo, ich bin noch Jungfrau, ja, ich, da war noch nie was drin gesteckt. So. Ähm, und ähm, danach hatte ich voll, wenn wirklich jemand nur versucht hat, in mich reinzugehen, war ich so, oh mein Gott, aua, ich mag das gar nicht. Und das hat sich erst verändert, als ich angefangen habe, äh, mit Vulvas Vagina Sex zu haben. Einfach auch, weil ich feuchter ja. werde. Okay.
0: Aber hattest du dann auch, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber hattest du dann auch so ein, weil es eine Vulva-Vagina-Person war,
1: Ja, auf jeden anderes Fall,
0: ja. Gefühl zu der Situation?
1: Ja, und zwar, und das finde ich, deswegen für mich, ja, ich finde Sex mit der gleichgeschlechtlichen Person besser. Ähm, einfach aus dem Grund auch, weil ich mich sicherer fühle. So. Mm. Und weil ich ähm, ja es natürlich auch hotter finde. Am Ende des Tages. Und deswegen werde ich feuchter. Und deswegen ne, ja. Ja, ja. flutscht alles ein bisschen besser. <lacht> <lacht> und man ist halt irgendwie so... Ähm, ja, man fühlt sich irgendwie... Also ich fühle mich irgendwie einfach wohler. Ja, und das ist es am Ende irgendwie. Also für mich, ja, ich kann das bestätigen, dass ich das besser finde. Aber ich finde es immer ähm, schwierig, ähm, heterosexuellen Menschen ihre Sexualität abzusprechen. Weil... Auch die, ne, es gibt Menschen, die sagen, boah, ich finde einen Penis so geil, denke ich mir so, oh, kriege ich ganze Haut. Mhm. Aber, ähm, ja, deswegen, für die, die würden vielleicht sagen, boah, ich finde es aber irgendwie nicht so geil mit einer anderen Vulva, ne, das kann ja auch sein. Deswegen, ja. ich, ich weiß nicht, ich finde irgendwie das schwierig, aber für mich persönlich ja, habe ich besseren Sex mit anderen Vulvas Vaginas.
0: Ja, es ist ja auch, also deswegen, ich fand, es ist eine krasse Aussage, dass du sagen, das ist immer so, weil das ist, wie du gesagt hast. Super subjektiv und für jede Person anders und das ist ja auch gut so. Aber es gibt jetzt eben diese drei Gründe, an denen diese Aussage festgemacht wird. Okay, und wir, ich bin gespannt. ja, also der erste Grund ist, ähm, heteros fällt es schwerer, über Sex zu sprechen. Yes. Wollen wir erstmal darüber reden oder soll ich alle vorlesen? Ich finde, es geht nämlich alles in eine ähnliche Richtung, die wir vorhin schon ein bisschen angesprochen okay, haben.
1: Dann lese ich es
0: alle mal vor. Ähm, das Zweite mache ich jetzt an Schluss. Das Dritte ist, keine, also es gibt äh, keine klaren Rollenbilder in queeren... Mhm. Ist auch echt... Ja. Hm? Und das Dritte ist, es gibt mehr Orgasmen beim queeren Sex. Finde ich alles irgendwie schwierig. <lacht> aber, ja. Hm, okay. Ich glaube...
2: Ich glaube halt, dass dieses äh, diese Offenheit über... Sex zu reden, unter Queers schon ein bisschen mehr etabliert ist. Zumindest meine, war das meine Erfahrung. Also wenn ich mit, mit Frauen über Sex gesprochen habe, dann war das so, okay, kein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass Männer da immer ein bisschen, also das ist wirklich jetzt auch meine subjektive Erfahrung, aber dass da Männer ein bisschen mehr Probleme haben sich halt vielleicht auch darauf einzulassen, so okay, vielleicht habe ich jetzt was gemacht, was dir nicht so gefallen hat. Mhm. Und wir können aber darüber reden. Und ich weiß es nicht. Also vielleicht ein bisschen, aber man kann es auch nicht alle über einen Kamm scheren natürlich. Also es gibt auch Männer, die total offen sind und gleich im Voraus, hey, ist es in Ordnung für dich? Und bla bla bla. Gibt es also, natürlich auch, aber
0: Ich habe das deswegen, weil wir vorhin hatten ja auch so, ähm, und ich fühle, was du sagst, mhm. aber vorhin haben wir auch so gesagt, es gibt ja nicht diesen Guide, für queere Personen so krass wie für Heteros, auch wenn das für Heteros auch schwierig ist, aber egal. Für Heteros gibt es eben, was durch Filme und Pornos pro, propagiert ist, dieses Bild. Mhm. Wenn es gut läuft, noch Vorspiel und dann Penis, Vagina, that's it. Und es gibt es für queere Personen in dem Maß nicht mhm. so. Deswegen musst du gezwungenermaßen dich mehr damit beschäftigen, vielleicht auch mehr drüber reden, auch erstmal auschecken, was magst du, was mhm. mag ich im Idealfall. Ja, voll, dass das ist ein guter erklärt. Punkt, ja. Aber das ist halt, also insgesamt alle diese Aussagen sind super allgemein Natürlich, und das ist echt ein bisschen mhm. schwierig, aber I don't know.
1: Vielleicht ist es auch irgendwie, dass man, weil du gerade gesagt hast, dass man das ja so ein bisschen mehr rausfinden muss, ne? Vielleicht ist es auch, dass als queere Person du Sexualität nochmal anders betrachten musst oder Sex und auch so ein bisschen breiteres Verständnis vielleicht von Sex hast, weil du gerade auch über das Vorspiel geredet hast, ähm. Also, es ist ja tatsächlich so bei, ähm, bei heterosexuellem Sex manchmal so, dass okay, Fingern lecken, Blasen. Das ist eben das Vorspiel, schnell, 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 kurz jemanden feucht machen und dann darf ich in, in dich rein. So, mhm. mh? so ganz, <lacht> ganz runtergebrochen. Ähm, und ich finde, wenn man eben gerade Oralsex oder ähm, Fingern etc. einfach auf ähm, Vorspiel reduziert, würde man ja im Prinzip sagen, und das tun ja auch viele Menschen, dass lesbische Frauen oder gleichgeschlechtliche, also Vulva-Vagina-Sex, ähm, dass das kein Sex ist. So. Das ist auch ein sehr guter ja, Punkt. Ja, ja, und ich ja. glaube halt, da, dass man da halt dahin kommt, dass man halt sagt, hey, ich muss für mich überhaupt Sex neu definieren mhm. und neu erlernen, weil ich das ja nur anders kennengelernt habe. Also ich meine jetzt nicht, als wir aufgewachsen sind, da hat man doch keine Ahnung gehabt, da hat man das nicht gesehen, nicht im Fernsehen, nirgendwo in der Popkultur. Und wenn, dann war es genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Eine super burschikose Frau, die eigentlich ähm, ja, eher männliche Attribute hatte und so that's it irgendwie. Also breiter wurde das ja irgendwie nicht dargestellt. Das hat sich ja Gott sei Dank heute ein bisschen verändert, zumindest in unserer Bubble. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ähm, ich glaube, das ist halt vielleicht auch ein Grund, so. Aber ich finde diese Punkte, ich finde es irgendwie immer schwierig, weil ich finde auch so ein bisschen, man darf nicht so da reinkommen, dass man irgendwie so heterosexuelle Menschen so basht und vor allem Männer nicht, weil also klar, es gibt genug Männer auf dieser Welt, die absolut problematisch sind, aber es gibt auch genug, die sich damit auseinandersetzen. Und auch, dass man, man muss sich auch immer so ein bisschen hinterfragen, warum ist das überhaupt so? so Warum agieren die so, wie sie das tun? Und warum haben sie so Sex, wie sie Sex haben? so
0: Eben, und ich finde auch, dass dieser Artikel, also diese, ich finde sowieso so generalisierende Aussagen super äh, schwierig, aber da stellst du, und das hast du gerade auch gesagt, du stellst hetero Pärchen, Personen, die miteinander Sex haben, in die eine Ecke und gibst denen gar nicht die Chance, dass sie ja genauso diese Punkte umsetzen könnten. Ja, genau. Und das ist Total bescheuert. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, mhm. wenn wir nicht genug drüber reden, wenn wir nicht klären, was wollen wir oder wenn wir diese Rollenbilder nicht mal aufbrechen und lockern können, auch in Heterobeziehungen.
1: Genau. Und was ich auch finde, ist irgendwie, klar, wenn du nur, äh, eine Person bist, die sich vielleicht als Lesbe definiert oder als lesbisch definiert und du dann mit einer, mit einer gleichgeschlechtlichen Person Sex hast, ist ja klar, dass du mehr Orgasmen hast, weil das ist das, was dich halt anmacht. Mhm. So. Ja. Aber es gibt ja eben auch genug Menschen, die bisexuell sind. Und die haben vielleicht mit beidem genauso viel Spaß. Und ähm, ich finde es irgendwie auch so, ich, so das finde ich in unserer Community auch manchmal so ein bisschen schwierig, dass es dann halt so schnell so heißt, ja, oh mein Gott, das ist das Beste, was, so irgendwie so Krass profilieren, so. Und dann, damit spricht man ja aber auch, also ich meine, das ist eben ein Problem, dass bisexuelle Menschen super krass irgendwie geschämt werden, auch in der queeren Community. Ähm, und ich meine, ja, bisexuelle Menschen sind ja nicht ohne Grund bisexuell. Die werden ja nicht sagen, ja, ich habe super schlechten Sex nur mit Penissen. Ja. Ähm, Jetzt mache ich es mal mit Frauen. Ja, und äh, also, mhm. also, wisst ihr, was ich meine? Ich ja, glaube, es halt, kommt auch so ein bisschen drauf an, was macht dich halt mehr an, so. Ja, ja voll. Also was ich nur persönlich finde, ist, dass wenn ich jetzt mal meine SexpartnerInnen betrachte und den Sex, den ich hatte, ich glaube, bei Menschen mit Penis hatte ich mehr manchmal einfach so mittelmäßigen Sex. So Wisst ihr, dass ich mir so dachte, ja, war jetzt, war jetzt nicht schlecht, aber war jetzt auch nicht irgendwie total kacke. Und ähm, wenn ich aber mit, mit äh, den Sex betrachte, mit anderen wohl was Vaginas, war es halt irgendwie eigentlich eher immer super nice oder aber auch super kacke. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Also so extreme dann eher. Genau, mhm. Ja, was ja auch voll Sinn macht. So, weil halt man fühlt mehr mhm. und dann kann es aber halt auch super kacke sein, wenn es halt nicht passt. Aber halt dann, mhm. wenn es gut ist, ist es halt super gut. Und
0: ja, ja, aber das fühle ich. Das, ja, das fühle ich schon.
2: So ja, irgendwie. Mhm. Was ich mir gerade denke, vielleicht zielt es darauf ein bisschen ab, dieser eine Punkt, man hat mehr Orgasmen mit dem gleichen mhm. Geschlecht. Ja. Wahrscheinlich, die Brigitte, Redakteurin oder wer auch immer, ähm, meinte, weil vielleicht Gleichgeschlecht ist, also nach dem Sinn, man hat denselben Körper, man kennt den anderen Körper besser und weiß deswegen mehr, weißt du, vielleicht, also kann ich mir ja, vorstellen, ja, ja. weil das ist, glaube ich, ähm, das, was man was einem als erstes so ein bisschen in den Kopf kommt. Natürlich, man hat einen weiblichen Körper, da muss es ja deswegen auch so sein, dass man ähm, mit einer Frau oder mit einer Flinter ähm, einfach besseren, besseren Sex hat, weil man mehr weiß, wie es funktioniert. Was halt wieder Quatsch ist, wie wir schon ähm, vorhin gesagt haben, weil ja keine Vulva-Vagina gleich ist. Bloß weil ich jetzt eine Klitoris habe und weiß, wo die ist, heißt es das nicht, dass sie bei meiner Partnerin ist an derselben so. Stelle ist. Also und das
0: war so, ich habe nämlich, also ja, von meinem ersten Mal mit einer Frau habe ich auch natürlich sehr viel recherchiert und dann habe ich irgendwann aber gedacht, Carla, entspann dich. Mhm. Du hast ja auch alles da unten genau Ich werde es ja irgendwie hinkriegen. How wrong I was. <lacht> ja, also das ja, ist ja, ja so verschieden bei jedem. Und ja. wie, was man mag. Und das ist, also, ja. Was man ja. vielleicht eher noch hat,
2: ist so ein bisschen das Verständnis für, dass man ein bisschen sensibler ja. ist. Weil man weiß, ja. okay, wenn ich da jetzt so drauf hämmer, ja, genau. wird ja. das wahrscheinlich... Genau, das ist, direkt auf die genau. Ja. Das ist ja. vielleicht was, wo man als Frau ein bisschen ja. so einen Vorsprung haben könnte. Weil man es einfach sich vorstellen kann, was könnte sich jetzt gut anfühlen oder nicht. Mhm. Aber es ist trotzdem, äh, heißt ja nicht... So, ich habe jetzt äh, Frauen studiert, bloß weil ich selber eine Frau bin, so. Ist so.
1: Ähm, auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, mit den mehreren Orgasmen. Ich glaube tatsächlich schon, äh, ich glaube, das ist auch irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen oder durch irgendwelche ähm, Studien belegt, dass es gibt ja eben diesen Begriff Orgasmus-Gap, Orgasm-Gap, mhm. und dass der doch bei heterosexuellen Paaren ähm, in, im Vergleich zu... Ähm, homosexuellen Paaren doch größer ist. Mhm. Und ich glaube, es liegt ja schon wieder an diesem ganzen Narrativ und was weiß ich, wie viele Gründe es dafür gibt. Aber ähm, ich glaube schon, dass das ein Ding ist. Weil also, es auch einfach so bei einem homosexuellen Paar vielleicht nicht immer so der Orgasmus der Frau nicht so wichtig ist, wie der Orgasmus des Mannes. Bei Heterosex. Allem, ja, genau. No. Und vor allem nicht so sichtlich. Mhm. So bist du, bei, bei einer Frau manchmal weiß man das ja auch gar nicht so also mhm. man kann es ja nur also ja, wenn man die Person kennt dann kann man das erfüllen und mhm. spüren mhm. aber beim Mann kommt halt was raus mhm. so, ja. ist schwieriger ein bisschen auch das zu faken irgendwie
2: ich habe auch den Eindruck, dass man, also zumindest war es bei mir so und ich weiß, dass es bei ganz vielen Hetero-Freundinnen bei mir so ist, man wird irgendwie so ein bisschen man wächst in dieser Gesellschaft auf und lernt okay, der Sex
0: ist vorbei, wenn der Mann gekommen ist Genau, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist auch, so war, aber. Ja, voll. Und es war auch immer so, wenn er gekommen ist, war gut. Also, ne? Dann hast du deine Arbeit richtig genau. gemacht. Aber so ob ich, <lacht> Also ich bin mit Männern nie gekommen, nie, nie, nie. In keiner, also nicht beim Lecken, nicht beim Fingern, nicht beim vaginalen Verkehr, gar nichts. Und es war aber auch egal. So. Also mir war es wichtig, dass wenn, okay, der ist jetzt mal, ja, oh Gott sei Dank, er muss jetzt mal. Mm, klar, ne? Man das nimmt sich selbst auch total zurück dann. Voll und dann so, ja. ja komm, ob ich jetzt gekommen bin, das ist jetzt auch wurscht, kommt sowas vorbei. <lacht> ja. also, das, ja. Und das ist aber so, und ich kenne halt wirklich auch so viele Hetero-Freundinnen, die sagen, die sind halt fast noch nie oder mhm. oder teilweise wirklich noch nie, mit einem Mann gekommen. Ja, ja. Traurig, auch in Beziehungen, das ist halt ja, aber so, so oft so, schon gehört. Aber gar nicht so, und wir arbeiten daran und wir gucken, sondern es ist so ein stilles Hinnehmen. Genau, ich, das ist, das ist ich auch ein
1: Problem. Ja. Und das zum Beispiel, ähm, deswegen möchte ich auch nicht so ein männer shammy machen, weil also meine erste Beziehung war mit einem Mann und ja, das erste Jahr bin ich nicht gekommen, weil ich dachte auch irgendwie, ja, so, so ist halt Sex irgendwie, ne? Mhm. Also ich habe das einfach so hingenommen auch, dachte mir so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so geil, finde ja, was wir hier machen, aber naja. Ähm, und dann äh, war das aber an irgendeinem Punkt, so dass er äh, gesagt hat, hey, ähm, lass es jetzt mal ausprobieren, lass mal schauen, wie das äh, für dich funktioniert. So. Mhm. Und dann okay. bin ich auch gekommen irgendwann so, weil man, dann hatte ich überhaupt erstmal so dieses Selbstbewusstsein, ähm, das für mich herauszufinden. rauszufinden. Mhm. Auch mit einer anderen Person, ne? Wie das funktioniert, welche Stellung vielleicht.
0: Voll. Ich glaube auch, dass es und das, da greife ich mich auch in die eigene Nase. Ich habe dann auch halt super oft vorgetäuscht. Weil ich dann auch so wollte, das ist jetzt vorbei. Und dann denkt er natürlich, ja, cool, so muss ich es halt immer machen. Und das mm -hmm. passt dann ja. Wenn ich natürlich auch selber nicht kommuniziere, was ich möchte, wie soll er es dann wissen? Also,
1: weil ich, ja. also ich finde es auch krass, ne? weil ich, ich habe zum Beispiel noch nie einen Orgasmus gefaked Noch nie. Sehr gut ist das aber. Ja, weil mhm. ich dachte halt immer so, nee, also es verdient du so auch. <lacht> 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 ähm. Ich finde halt auch irgendwie bei der ganzen, ich finde es irgendwie immer auch so schwierig, dass wir irgendwie sagen, so bei Sex ist das Ziel der Orgasmus. Mhm. Bei Sex ist irgendwie so Orgasmus. Total. So, das ist Ultra. Und das zeigt dir, dass du dass, du, dass du dass der Sex gut war. Weil dem würde ich halt super widersprechen. Ich finde auch, manchmal kann eine Person vielleicht genau ähm, die Technik haben und machen, die du brauchst, um zu kommen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass der Sex gut war.
0: Ja. Das Richtig. stimmt. Ja, das stimmt.
1: Yeah. und finde auch manchmal so ein bisschen das problematisch wenn es zu sehr zielorientiert mm -hmm. ist weil dann fühle ich mich unter druck gesetzt ja genau und da kommt man eher weniger ja, ja. und das mhm. hatte ich aber auch mit äh, gleichgeschlechtlichen Sex schon, mm -hmm. dass es dann auch so dieses auch so ein Ego ding <lacht> ist dass halt Menschen dann so dich kommen die kommen, zum, zu kommen was, bringen, zum, zum kommen bringen wollen ja. Ja. Genau, <lacht> 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 und du bist halt so ja lol, okay aber ich bin ja halt auch kein mm. Preis oder so richtig oder, äh, ja
2: das ist wirklich sehr interessant. Also Float auch irgendwie so von einem Gesprächsthema zum anderen. Ich glaube halt, aber wir müssen jetzt dann demnächst so ein bisschen zum Ende kommen. Ja, ja, voll. Aber ich glaube, das ist so viel Redebedarf, dass wir vielleicht sogar noch eine zweite Folge draus machen. Vielleicht ja. machen wir einfach Teil 1 und
0: Teil 2. Und vielleicht auch noch mal Teil 3 und 4 und 5. Es ist nämlich wirklich, ich glaube, wir sind nie auserzählt. Es
1: ist wirklich, oh, oh, I love ja. it. Revier, der LGBTQ Podcast mit Carla und Eilina.